0: Hi bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink. Ich bin Coach und Trainerin seit über zehn Jahren und in unserem Podcast Job Stories erzählen mir Menschen aus ihrem beruflichen Alltag und ihren Anliegen und wir versuchen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten oder auch andere Perspektiven einzunehmen. Und wenn du auch gerade ein Thema hast, was dich umtreibt, dann melde dich doch einfach bei uns unter jobstories@br.de. Jetzt aber zu dieser Folge. Felix war bei mir zu Gast. Er ist erst Anfang 20 und ist Masterand in BWL und ihm ging es darum, wie er in Zukunft seinen Job gesünder gestalten kann. Denn am Anfang des Studiums hat er ein Praktikum in einer Unternehmensberatung gemacht und das ist auch sein großes Ziel, Unternehmensberater zu werden und hat leider ganz, ganz schlechte Erfahrungen dabei gemacht. Es war sogar so schlimm, dass er mit Angstzuständen und Panikattacken zu kämpfen hatte. Und das möchte er natürlich in Zukunft verhindern. Und was da genau passiert ist, das hat mir Felix im Coaching erzählt. Und da steigen wir jetzt direkt mal ein.
1: Also im Prinzip war das auf dem zweiten Projekt, wo ich mit drauf war. Man kriegt im Consulting ja immer relativ schnell viel Verantwortung und irgendwie Realprojekte an dem man arbeitet. Was für mich auf der einen Seite einfach schon äh, überfordernd und überraschend war in der Intensität, wie das Ganze war. Und dann hatte ich tatsächlich bei einem Projekt einfach ein Problem, was ich nicht lösen konnte. Und vor allem auch ein Problem, wo ich in erster Linie äh, keine Idee hatte, wie man es lösen kann. Da ich, glaube ich, äh, ja, irgendwie auch das Fachgebiet nicht kannte. Und dann bin ich damals ähm, auf meinen Chef zugegangen, hat um Hilfe gebeten, so den ersten Anstoß, zu geben, ähm, da ich äh, keine Idee hatte. Und äh, das wurde mir damals verweigert, äh, auch mehrfach. Also das war dann ähm, mein, mein Problem sozusagen zu lösen. Und ich hatte tatsächlich äh, Lust, das zu lösen und äh, ich war eigentlich auch drauf und dran, habe hab viel probiert, aber ich bin auf meine Grenzen gestoßen von Kenntnissen her. Und dann kam der Moment, wo das sozusagen vom Kunden aufgeflogen ist. Und äh, schon im Meeting äh, wurde auch zum Kunden gesagt, dass das ja nicht sein kann. Und danach äh, wurde ich nicht direkt angeschrien, sondern mehr die Situation im Raum, also im Meetingraum, äh, nach Beendigung des Online-Meetings äh, lauthals beschrien, dass das jetzt nicht geht. Und genau. Das war krass. Also ich ähm, war tatsächlich irgendwie überfordert von der Situation, weil ich hatte irgendwie alles versucht, um das Problem ähm, schnellstmöglich und vor allem auch irgendwie richtig zu lösen. Aber das war einfach nicht der Fall. Ähm, und es hatte auch halt sich niemand inhaltlich noch damit beschäftigt, ähm, möglicherweise mir auch nochmal ähm, unter die Arme zu greifen, damit ich das Problem lösen kann. Und das war eine heftige Erfahrung.
0: Das glaube ich, das hört sich Horror an, ehrlich gesagt. Was... Ha. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Also, schon so, als das so du hast gesagt, vor dem Kunden aufgeflogen ist, und dann hast du wahrscheinlich so die Stimmung bei diesem Chef äh, schon gespürt und dann wurde das Meeting beendet. Und, und äh, erzähl mal, was dir so durch den Kopf gegangen ist.
1: Also auf der einen Seite dachte ich mir, boah, ich bin jetzt aufgeflogen. Äh, mhm. Ich, ich, ich performe ja gar nicht so, wie ich performen sollte. Ähm, und sozusagen, ich erreiche die Erwartungen nicht, die man an äh, Berater hat, sozusagen. Das war, glaube ich, das Erste. Das Zweite war, okay, bin ich jetzt morgen noch hier? Mhm. Dann hatte ich Angst. Also das war wirklich, ich habe mir jetzt alles verbaut. Ich, ich bin nicht genug für diesen Job. So, also ich äh, habe nicht die Skills und das ähm, die, die, die ja, ja, Skillset dafür. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt habe ich richtig angefangen zu zweifeln, ob ich das überhaupt machen will. Nicht, weil ich es nicht innerlich spannend finde, sondern weil ich mir dachte, ich, ich bin nicht, nicht gut genug. Und äh, tatsächlich, ähm, mir war es schlecht nach dem Meeting. Also ähm, ich hätte mich da, glaube ich, gut übergeben können. Das glaube ich. Ja.
0: Das glaube ich dir sofort. Ähm, hast du gerade gesagt, du hast dann Praktikum gemacht? Du warst Praktikant in der Situation. Ja, genau. Okay. Du warst 20 und du warst Praktikant. Genau. Okay. Was genau muss man als Praktikant können?
1: Ähm, tatsächlich, es ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen her und ich konnte vieles reflektieren. Ähm, ich glaube, als Praktikant sollte man ähm, vor allem eins können, und zwar, dass es die Bereitschaft mitzubringen zu lernen. Mhm und viel zu zu hören und proaktiv zu sein. Ich glaube, das ist das, was Praktikanten können sollten. Mhm. Praktikanten werden ja auch nicht als Vollzeitbeschäftigte entlohnt oder mhm. ähm, haben auch gar nicht das Wissen, das zu können, glaube ich, und auch nicht die Erfahrungswerte. Also ich glaube, eigentlich, eigentlich ist man als Praktikant nur da, um Erfahrung zu sammeln und und nicht einen Output zu haben.
0: Ja. Und mir tut das total leid, ich finde das ganz äh, schade, dass du in deinem ersten Praktikum echt so eine schlimme Erfahrung gemacht hast, weil das sollte überhaupt nicht sein. Wenn man Praktikant ist, ist man Praktikant. Ich meine, dann ist man da, um was zu lernen, um Einblick zu bekommen. Ähm, natürlich ist das erstmal schmeichelnd, wenn man auch Verantwortung für was bekommt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, sollte dieser Chef besser hier sitzen und nicht du. Also du solltest nicht das Problem bei dir gerade suchen oder dir den Kopf darüber zermartern, äh, sondern da wäre die andere Person, glaube ich, ähm, viel eher dran. Aber du hast das ja nun mal erlebt und das war für dich belastend. Und gerade wenn man auch noch so jung ist, dann nimmt man die Sachen ja auch echt total, also man saugt ja alles auf und nimmt natürlich auch Sachen persönlicher. Und das fehlt ja auch so ein bisschen eine, eine Einschätzung, weil man eben noch nicht so viel, so viel Erfahrung im Berufsleben hat, was das jetzt eigentlich gerade heißt und ob das richtig ist, was dieser Chef macht oder nicht. Also nur mal, um das einzuordnen, also Leute anzuschreien. Und vor allem, ich meine, es gab ja Momente, du hast erzählt, du warst ja ein paar Mal da, um nach Hilfe zu fragen, um nach Unterstützung und das hat er dir ja verwehrt. Ja, und dann am Ende quasi dich für sowas verantwortlich zu machen und, und vor dem Kunden, ähm, ja, das, das Opfer quasi, also der Sündenbock sozusagen, ähm, zu sein, das geht natürlich gar nicht. Also die, die Art rumzuschreien und dich so zu exponieren, das geht einfach gar nicht. Anders kann ich das gar nicht bewerten oder jetzt erstmal für dich so einordnen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt erstmal hilft. Ähm, aber es ist halt das, das Schlimme an solchen Situationen, und ich glaube, das hat jeder auch mal leider im, im Leben erfahren, dass man sich selber so schlecht fühlt. Ne? Ja. Du hast ja gesagt, du hast da so das Gefühl, ähm, boah, bin ich überhaupt noch morgen hier, ähm, ich bin nicht gut genug. Ich habe jetzt sogar Zweifel, ob das überhaupt mein Job ist. Ja? Und eigentlich hast du ja noch gar nicht richtig angefangen. Ja. <lacht> du hast ja noch gar kein ja. schönes Erlebnis im Grunde genommen.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war es auch, was es zu dem Zeitpunkt so extrem schwer gemacht hat. Ähm, also für mich persönlich ist es tatsächlich einfach schön zu hören, dass das okay war, dass es mir da so ging, weil das war einfach falsch mhm. von meinem Chef. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals ähm, mit, mit mir einem sehr nahestehenden Freund darüber geredet und der hatte eine nicht ansatzweise vergleichbare Situation, aber er hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und der hat mir auch ganz klar signalisiert, das bist nicht du. Und das ist einfach dein Chef, der da, der da falsch liegt. Und es ist voll okay, dass du struggelst. Und das Wichtige war mir irgendwie bei der Vertrauensperson, der ist selber auch jemand, der Kehreziele hat und der weit nach oben will. Und das war irgendwie für mich gut zu hören, dass das jetzt nicht irgendwie... Dazu gehört, dass ich mich wegducke, damit ich Karriere mache. Ähm, das hat mir damals, glaube ich, so ein bisschen zumindest geholfen, das Ganze einzuordnen oder zu überleben. Ja, ja.
0: ja das glaube ich dir. Und das ist auch gut, wenn man mit Menschen einfach darüber spricht, die das so ein bisschen einordnen oder halt auch einfach von außen einem helfen, auch da, darum geht es ja auch im Coaching, weil ähm, mhm. man selber halt so in dieser ja. Soße, ich sage immer, man sitzt so in der Soße ne, und, und kommt da selber so schwer raus, ähm, weil das halt so diese, diese ähm, subjektive Wahrnehmung ist mit all den Emotionen und du hast da ja auch unter Schock wahrscheinlich gestanden in dem Moment. Was würdest du denn jetzt sagen, jetzt stell dir mal vor, du kommst also das hoffen wir natürlich nicht, ja. Also ich wünsche dir jetzt, dass du noch tolle Menschen hast und ähm, du natürlich auch, also man kann ja auch so ein bisschen im Vorfeld schon mal schauen einfach, was, was kann man denn machen, bevor man dann nochmal in ein Unternehmen geht, irgendwann muss du einen Master haben oder du wirst vielleicht jetzt irgendwo als, studentische, ähm, als Student nochmal irgendwo arbeiten in der Beratung. Hast du dir überlegt, auf was du da jetzt mal achten willst, wenn du jetzt das nächste Mal, so Augen auf bei der Chefwahl <lacht> oder Chefinwahl, hast du darüber schon mal Gedanken gemacht?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist für mich mittlerweile ein Vorstellungsgespräch eine viel zweiseitigere Sache geworden. Also nicht nur ich stelle mich vor, sondern auch das Unternehmen. Das habe ich früher nie so wahrgenommen. Und ich, da bin ich ein bisschen penibler geworden. Das habe ich auch bei neuen Forschungsgesprächen gemerkt. Also ich habe ein bisschen konkreter nachgefragt über so alltägliche Arbeitsweisen und ähnliches. Aber auch, wie etabliertes Unternehmen? Wie sind da so HR-Prozesse? Gibt es dann ausgeprägte HR? Gibt es die Möglichkeit, wenn man irgendwo in einer Situation ist, innerhalb des Unternehmens schnell der Situation zu entkommen? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, sowas ist mir wichtiger und auf sowas würde ich mehr achten. Mir ist bewusst, und das will ich auch gar nicht zurückstellen, dass an sich viele Jobs, die im Projektbusiness unterwegs sind, oder auch andere Jobs, aber es gibt halt viele Jobs, gerade im Projektbusiness, dass sie schnell extrem stressig und intensiv werden können. Und dass man eigentlich immer, wenn man, egal in welchem Beruf, Berufsanfänger ist, man schnell mal überfordert sein kann. Das ist auch okay. Und ich glaube auch, dass ich damit hätte umgehen können, ich, ich glaube, was so extrem heftig war für mich, dass ich in dieser Situation war und von Firmenseite keinen Rückhalt hatte. Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es okay ist, dass ich gerade struggle, genau. sondern es war definitiv nicht okay. Und es wurde mir auch deutlich zu spüren gegeben und vor allem, weil es halt so nach einer sehr, sehr kurzen ja. Zeit war. Ähm, das war nicht einfach. Ja.
0: Genau. Und ähm, das sagt halt viel mehr über diesen Menschen, über diesen wirklich Chef, das ist ja kein Leader, das ist ja irgendwie ein Boss, ja, im schlimmsten Sinne, aus als, als über dich. Und es ist genau, was du gerade gesagt hast, schon perfekt. Also jetzt einfach, wenn du den nächsten Job angehst, erstmal dieses, dieses Mindset zu haben. Du hast so schön gesagt, das ist halt ein, ne, ein zwei Weg das ist ein Dialog, so ein Kennenlernen oder so ein Vorstellungsgespräch das ist halt nicht, oh Gott, ich muss jetzt total ehrfürchtig sein, dass ich hier vielleicht arbeiten darf, sondern du hast ja auch was zu bieten. Ne? Und die möchten dich kennenlernen und du möchtest sie aber auch kennenlernen und du möchtest gucken, passt dieses Unternehmen zu mir? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Kultur da halt stimmt. Und das ist, wie du sagst, dass du natürlich erstmal viele Fragen stellst. Und man kann sich ja auch mit Mitarbeitern unterhalten. Man kann auch einfach sagen, ich würde mal gerne einfach einen halben Tag vorbeikommen, mich umschauen oder vielleicht mal Probe arbeiten. Also es gibt ja alle möglichen Varianten. Und sich da mal mit den Leuten unterhalten und mal nachzufragen, wie ist denn hier der Bereichsleiter, die Bereichsleiterin oder der Teamlead, ja? Also das ist da einfach... Möglichkeiten gibt, auch im Vorfeld mal abzuklopfen. Und grundsätzlich möchte ich sagen, du hast ja gesagt, ja, so, dass man halt eine Wahl hat, oder dem zu, zu entkommen. Also ich glaube, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du musst jemandem entkommen, ist es höchste Zeit zu gehen. Weil der Preis ist einfach zu hoch. Und es gibt diesen schönen Spruch, people don't leave companies, people leave leaders. Ja, du verlässt nicht mhm. ein Unternehmen, weil das Unternehmen oder das Produkt nicht so toll ist, sondern zu 99 Prozent gehen die Leute wegen der Führungskraft. Weil sie sie nicht sieht, weil sie sie schlecht behandelt, weil sie ihnen nicht zutraut, weil kein Vertrauensverhältnis da ist. Ne? Vertrauen ist das höchste Gut in der Führung mit Mitarbeitern, also gegenseitig. Und wenn das nicht gegeben ist, dann Macht man das vielleicht noch eine Zeit lang, bis man was Neues hat oder bis man wirklich an einem Punkt ist, wo man nicht mehr kann oder nicht mehr will? Und ich finde es auch immer wieder traurig, wie lange Menschen sich durch Jobs quälen, bis sie selber krank werden darüber. Ja. ja. aus der Angst, dass man keinen anderen Job hat oder, aber es gibt immer Optionen, man hat immer die Wahl, aber die schlechteste Wahl ist irgendwie ähm, zu bleiben und darüber krank zu werden. Ja, und, und das ist halt, glaube ich, wo du deine Antennen fürs nächste Mal also wahrscheinlich sowieso schon geschärft hast. Aber den Kontakt zu dir selber herzustellen und zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie fühle ich mich in diesem Umfeld? Und das kann man genauso gut machen, wenn es einem gut geht, wenn man es total geil irgendwo findet und sagt: Mensch, das ist echt einfach geil, ja? Ich habe ein super Team, ich habe super Vorgesetzte oder Vorgesetzten. Mir geht's hier echt gut. Warum geht's mir eigentlich hier so gut? Ja, also nicht nur hinterfragen, wenn man vielleicht irgendwie merkt, da ist irgendwas nicht so äh, koscher gerade, sondern das kann man auch genauso gut machen, wenn man gerade total glücklich ist in einer Situation und sich fragt, warum? Was sind eigentlich die Faktoren, warum ich mich gerade so gut fühle hier?
1: Ja, also ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, auch tatsächlich zu reflektieren, wenn es gut ist. Weil ich denke mal, dass es immer spannend ist, neue Herausforderungen zu suchen und zu wechseln. Das ist, glaube ich, grundsätzlich... Ja, Spannend ja. Und wenn man positive Erfahrungen gemacht hat, sollte man immer wissen, warum. Damit man entweder, wenn man selber mal in der Position ist, das irgendwie mitnehmen kann und umsetzen kann gegenüber ähm, irgendwie Teammitgliedern. Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch mitnehmen. Was für mich tatsächlich noch so ein bisschen im Raum steht, ist, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo mein Vorgesetzter mich wieder ungerecht behandelt und ich merke, okay, das, das ist jetzt gerade eine Situation, die halte ich nicht mehr aus, ich muss jetzt weg. Mhm. Und es ist irgendwie mein Arbeitgeber, nach, nach Mastering, nach, nach ja, Berufserfahrung. Und ich muss jetzt wechseln, möglicherweise auch Firma. Dann habe ich immer ein bisschen Sorgen, dass ich mir damit einen Kehreknicks mache und man irgendwie erklären muss, warum habe ich jetzt Firma gewechselt. Und es steht ja eigentlich in jedem Interview-Leitfaden immer drinnen, wenn man gefragt wird, warum man Firma wechseln, bloß nicht sagen, dass es am Vorgesetzten der Vorfirma lag. Aber es ist halt Realität. <lacht> Und ja. wenn man eine Firma nach einem Jahr verlässt, ist es oftmals so, dass man entweder gegangen wurde oder dass man aus so einem Grund gekündigt hat. Und da habe ich immer Angst, dass das einen Knicks in meiner Karriere macht und oder mir möglicherweise im Weg steht.
0: So, und dann hast du jetzt einen Knicks, einen Knacks, einen Umweg, eine Abzweigung in deiner Karriere. Und dann?
1: Ja, möglicherweise habe ich, also bei mir ist so ein bisschen die Angst da, dass ich dann irgendwann den Job, den ich will, nicht bekommen. Oder
0: Dann ist das vielleicht nicht der richtige Job. Also wenn du die Lebensläufe diverser erfolgreicher Menschen ähm, studierst oder liest, waren die immer stringent?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich, ich glaube, das, das ist für mich auch irgendwie wichtig, dass ich tatsächlich, also mir ist es schon wichtig, neue Herausforderungen zu suchen und Chancen wahrzunehmen, so wie sie kommen. Das heißt durchaus mal, also mein Lebenslauf muss nicht perfekt sein. Und äh, ich, ich hoffe, dass das auch nicht sein wird. Aber mir ist es auch wichtig, dass man anhand meines Lebenslaufs erkennt, dass ich jemand bin, der an Zielen arbeitet und irgendwie schon, schon einen Weg hat. Und wenn der Weg viele Knicks hat, weil man immer, oder nicht weil man immer, aber weil man irgendwie da war, wo man eigentlich immer hin wollte, weil das ist ja so dass irgendwie das ist, was man irgendwie auch verkörpert. Und, und dann ist da ein Abbruch drin, dann, dann habe ich so ein bisschen Angst davor, dass es dann heißt so, ja warum, das ist doch das, was du eigentlich machen wolltest.
0: Ja, wa 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 warum? Weil mir meine Gesundheit wichtiger war als eine renommierte Beratung? Weil ich mich für mich entschieden habe?
1: Ja, ist vernünftig. Für, für, vermutlich, dass, <lacht> ja. Ich glaube, mir fällt schwer zu akzeptieren, dass es, dass es eine Option ist.
0: Hm. Ja, es ist eine Option. Und es ist eine Option in dem Moment, wo du sie brauchst. Und ich glaube, du hast jetzt so ganz viel, ähm, ja, ganz viel Kopfkino oder ganz viele Gedanken von Horrorszenarien, dass du jetzt alle drei Monate oder jedes Jahr deinen Job irgendwie wechselst und dann irgendwie denkst, Gott, ich komme nirgendwo unter. Und ähm, du hast halt jetzt einfach mal eine echt doofe Erfahrung gemacht. Aber am Ende war das ein Praktikum. Und ich glaube, manchmal muss man einfach Entscheidungen äh, treffen ähm, und für sich entscheiden, bringt mir das jetzt was hier? Und im Praktikum sowieso viel stärker, weil ein Praktikum ist zur Orientierung da. Ne? Das ist jetzt ja nicht, ja. dass du da irgendwie ähm, einen Vertrag als Abteilungsleiter da was unterschrieben hast oder der erste Job oder sowas. Und selbst dann, also ich kenne so viele Geschichten von Menschen, die sich dann entschieden haben, doch was anderes zu machen oder zu wechseln oder und, und gerade so gesundheitliche Gründe sind halt, ja, sind, sollten noch viel stärker dann in so einer Entscheidung gewichten, als ähm, wenn man sagt, naja, das Projekt ist jetzt gerade nicht so spannend vielleicht. Ne? Also mach dir da nicht so viele Sorgen. Ja. Also ich weiß, es ist jetzt total easy gesagt so, ne? Ähm, ja, ja. Aber ähm, überleg lieber mal, was du jetzt im Vorfeld abklopfst in so einem Unternehmen. Und dafür hast du ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, um zu schauen. Ja. Ja. Was könntest du noch fragen?
1: Also ich glaube tatsächlich, was für mich wichtig wäre, wäre irgendwie dann ein häufiger Austausch mit dem der Person, der man reportet, ja. oder die für einen direkt zuständig ist. Ich glaube, sowas ist mir wichtig. Ähm, da ich glaube, wenn man einen häufigen Austausch hat, irgendwie bessere Erwartungshaltungen kommunizieren kann. Mhm. Auch die Erwartungshaltung mir gegenüber oder auch die ich möglicherweise habe an irgendeinen Vorgesetzten. Und genau. Ich glaube, dass sowas auch schon Unternehmen im Einsatz hat. Und ich habe davon auch schon positive Erfahrungen gehört. Ich glaube, sowas wäre für mich wichtig. Und auf der anderen Seite wäre mir, glaube ich, wichtig, dass das Unternehmen sich irgendwie klar dazu äußert, dass sie, dass sie die mentale Gesundheit von Mitarbeitern wichtig ist. Ja. Das klingt vielleicht sehr klischeemäßig,
0: nee, Aber
1: ich glaube, ein Unternehmen, was es irgendwie so Öffentlichkeit wirksam anerkennt, ist halt irgendwie eher offen für sowas wie einen Angstzustand oder ähm, hat dafür mehr Verständnis und hat da möglicherweise auch Anlaufstellen dafür. Auf jeden also Fall. bei mir in der Situation war ein ganz großes Problem, dass es mir nicht gut ging und dann konnte ich zu Hause darüber reden. Aber ich konnte es halt irgendwie der Arbeit nicht anbringen. Ähm, mhm. Auf wen gehe ich zu? Wie spreche ich das Problem an? Wie gehe ich damit um? Ja. Und das war
0: mhm.
1: irgendwie eine ziemlich. Also ich, ich war da so ganz. Ich war dann irgendwie so in der Arbeit sehr alleine, ja. sehr einsam, weil ich habe da irgendwie so mein Problem abgearbeitet, aber. Und, und er wusste gar nicht, wie weiter. Ja, ja.
0: genau. Und das ist ähm, total schön, dass du es das so sagst und auch so offen aussprichst. Und ich glaube, das ist halt auch ganz, damit sprichst du ganz vielen Menschen auch aus der Seele. Und das ist ja nichts, was irgendwie menschenfremd ist. Und wir erleben ja jetzt auch gerade das immer mehr, auch öffentlich, ähm, Profi, Leistungssportler, äh, Führungskräfte, also es ist ja ganz viele Leute, dieses Thema Mental Health, also Gesundheit, ja. Ähm, öffentlich machen, wo sie halt gestruggelt haben, wie es ihnen gerade geht ähm, oder was halt schlimme Situationen oder Lebenskrisen waren. Und das zeigt halt auch einfach nur, dass das viel menschlicher insgesamt wird. Also eine ganze Zeit oder Jahrzehnte lang hat man ja gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwas habe, dann bin ich hier falsch, weil ich bin ja anscheinend der Einzige, dem es so geht, dem es vielleicht nicht gut geht. Ja? Und dann öffnen sich jetzt halt einfach neue Türen. Und ganz wichtig ist halt auch, zum einen, dass ja, so Unternehmen sich darum kümmern, aber dass du die Möglichkeit auch hast, mit deiner zukünftigen Führungskraft zu sprechen. Und wie du gerade gesagt hast, so in Austausch. Und einfach zu so sagen, erzähl mir mal, wie du führst. Was ist dir wichtig? Was machst du für ja. Meetings? Wie oft machst du die? Ähm, ja, macht ihr, macht ihr auch, keine Ahnung, äh, trefft ihr euch als Team? Wie ist der Austausch? Und dann, dann kriegst du ja ein Gespür auch für diesen Menschen, der dir gegenüber sitzt. Und dann kriegst du auch ein Bauchgefühl. Ja Und, und ja. dann hast du auch ein Gefühl, ist das jemand, der sympathisch ist? Kann ich mir vorstellen, dieser Person zu vertrauen. ja Und, und wenn, du, ja. wenn du so an eine Sache rangehst ähm, und halt vielmehr dieses selber, du hast doch die Wahl. Du hast die Wahl, ob du da hingehen möchtest oder nicht.
1: Ja, ja ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz. Also tatsächlich, du hast gerade zwei Punkte angesprochen, die irgendwie für mich ziemlich extrem relevant sind. Der eine Punkt ist, so kann ich meinem Vorgesetzten vertrauen. Ich glaube, das ist für mich sehr wichtig. Also ich muss mit meinen Kollegen kein privates Verhältnis haben, im Sinne von, dass ich mit denen jetzt abends ein Bier trinken gehe. Aber ich glaube, mir ist es wichtig, dass man eine persönliche Bindung hat. Also nur nebeneinander arbeiten ist, ist mir nicht genug. Und ich glaube auch, dass, dass es den meisten Leuten natürlich auch so geht. Und auch, dass ich meinem Vorgesetzten insoweit vertraue, dass ich ihm als Mitarbeiter und als Mensch irgendwie wichtig bin. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und ja, da helfen wahrscheinlich so ein Vorab, wenn man so ein bisschen abklopft. Ja, was, wie geht er eigentlich damit um? Glaube ich, ähm, ziemlich spannend und kann mir vielleicht so ein bisschen, ein bisschen mehr weiterhelfen. Ähm, das andere, was du gerade noch angesprochen hattest, und zwar irgendwie mitbekommen, dass Leute um einen herum auch, auch strugglen oder dass es irgendwie publiker wird, dass Leute struggeln. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der mir zu dem Zeitpunkt echt weitergeholfen hat. Also, ich habe einen Freund, der hat mit mir auch im Bachelor zusammen studiert und hat einen ähnlichen Werdegang, nur mit einer fachlich bisschen anderen Ausrichtung als ich. Und der hat zu der Zeit auch ein Praktikum gemacht und hat ähnlich gestruggelt wie ich. Und wir haben das irgendwie uns ganz lange nicht erzählt, weil man schämt sich ja dafür, dass man struggelt. Und irgendwann haben wir darüber geredet und dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide auch im Studium echt Probleme hatten. Also wir beide waren im Studium richtig gut. Und dann war es irgendwie immer so, ja, die sind ja gut, der, das fällt denen ja alles einfach. Und so haben wir uns auch gegenseitig betrachtet. Aber wir beide haben richtig gekämpft und hatten, hatten echt harte Zeiten, auch während dem Bachelor schon und dann wieder im Praktikum. Und ich glaube, dass es mich super beruhigt hat, dass es da meinem Freund irgendwie auch nicht gut ging. Also auch wenn es jetzt vielleicht asozial klingt, aber irgendwie war das so, ja, ich, ich bin nicht abnormal mhm. und es ist okay. Mhm. Und so ein Teil meines Freundeskreises wird generell über so mentale Gesundheit offen geredet. Und da kämpfen echt viele im Studium. Also da habe ich es viel mitbekommen und es hat allen gut getan, dass man darüber offen redet, weil dann war man nicht allein, dann war man nicht abnormal und nicht schlecht, weil man struggelt. Und ich glaube, das war damals echt gut, aber halt im Job dann irgendwie wieder eine ganz andere Perspektive. Und da hat es bei mir echt lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das voll okay ist.
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist ja, man hat ja irgendwie so ein Bild im Kopf, wie was zu sein hat oder vielleicht wurde es einem so vorgelebt oder man hat halt selber irgendwie so ein Bild entwickelt in der, in der Jugend oder zu Anfang des Studiums und dann merkt man auf einmal, dass man von diesem Bild vielleicht abweicht oder dass diese Facette gar nicht in diesem Bild erscheint, ja, in diesem idealisierten. Und es gibt ja diesen ja. schönen Spruch, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid und das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du gerade gesagt gesagt hast oder erzählt hast und das natürlich, das mh, klingt dann auch gar nicht asozial, sondern natürlich tröstet einen das und stützt einen das und das verbindet einen dann ja auch und man kann, weiß ja auch, man kann den Freund dann anrufen und sagen, ey, boah, weißt du was, mir geht's gerade gar nicht gut oder ich habe voll Stress und man weiß, man trifft da auf ein offenes Ohr und der weiß genau, wie sich das anfühlt und kann einem halt einfach besser helfen als jemand, der vielleicht da gerade gar nichts mit zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall, also das, das hat mir damals echt weitergeholfen. Also allgemein, ich glaube, den Umgang mit Angst und Stress, der ist bei mir, glaube ich, immer noch nicht gut. So, also Ich bin da, glaube ich, weit vom Optimum entfernt, aber ich habe irgendwie Ideen, wie ich überhaupt damit umgehen kann. Also bei mir, wenn ich einfach nochmal reflektiere, wie ging es mir damals, da waren bei mir echt Momente. Also ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, scheiße, ich bin jetzt wach, ich muss jetzt in die Arbeit gehen. Mhm. Mir wurde sofort schlecht und dann wollte ich meine Augen gar nicht aufmachen. Also
0: mhm.
1: das war für mich Horror. Auch das eigentlich schon am Vorabend hat es begonnen, wo ich, wenn man dann also so weiß, wo man geht jetzt ins Bett, so dann, dann schläft man jetzt ein und danach wacht man auf und muss in die Arbeit. Ja, das Schlimmer hat, als
0: jede Prüfung, ne?
1: Ja, da war, ja, da war so eine Uniklausur nett dagegen. Also mhm. das war krass. Und ähm, ich, ich glaube, dass ich ähnliche stressige Situationen danach auch noch hatte. Aber ich glaube, dass ich ähm, das nicht mehr ans Extreme rutschen lassen habe. Also, mir ging es da auch nicht schlecht und auch schlecht. Und ich hatte auch danach noch mal locker mal zwei, drei Wochen, wo ich jeden Tag mit einem unguten Gefühl in die Arbeit gegangen bin und wirklich Angst hatte. Also, da gibt es tatsächlich einen Begriff für ein Syndrom, dass man immer dieses Gefühl hat, dass man bald aufliegt.
0: Ja, Imposter-Syndrom ist das.
1: Ja, genau. Ja,
0: das können wir auch noch in den Show Notes verlinken: das Imposter-Syndrom, ja
1: das war grauenhaft in der Kombination damit, dass ich immer wusste, wenn ich jetzt aufliege dann, dann setzt es ein. Mhm. Und das war echt unangenehm. Ich habe irgendwann abgeschalten, glaube ich, emotional. Also ich, ich habe damals einen Tipp bekommen. Ähm, der ist, glaube ich, kurzfristig, ein, war, der hat mir geholfen. So ich, ich mag eigentlich, dass ich jemand bin, der emotional ist mhm. und dass ich irgendwie meine Gefühle zeigen kann und auch reagiere. Das ist eine Charaktereigenschaft, die ich an mir schätze. Aber das ist in dieser Kombination mit der Arbeit nicht gegangen. Und da wird mir einfach der Tipp gegeben: so, wenn du in die Arbeit reingehst, dann ziehst du einfach einen kleinen Mantel über und lässt einfach alles an dir abprallen. Und wenn du aus der Arbeit rausgehst, dann lässt du den aber da. Mhm. Weil ich mag das ja nicht an mir. Ich will ja nicht privat auch, auch so werden. Und das hat mir kurzfristig echt geholfen. Ich habe dann so auf diesen Durchzug geschaltet, was halt aber für mich langfristig nicht wichtig ist, äh, richtig ist, weil ich habe Leidenschaft verloren am Beruf. Also ich habe das dann nicht mehr so mit Passion und Drive gemacht, wie ich es davor gemacht habe, weil ich halt einfach nicht mehr so viel investiert habe von mir selber. Und das hat mich auch wieder geärgert, weil das war dann ja eigentlich nicht mehr das, was ich irgendwie ähm, beruflich wollte. Genau, aber so also irgendwie kurzfristig hat mir das tatsächlich ganz gut geholfen damals. Mhm. Damit ich halt irgendwie das überlebt Also ja. das ist gleich ein bisschen hart gesagt, aber es nee. gibt Tage, da fühlt sich das einfach so an.
0: Ja. Und hattest du nie den Gedanken zu sagen, ich mich mal, ich gehe da jetzt nicht mehr hin?
1: Ja, der kam dann irgendwann. Also irgendwann kam der Augenblick, wo ich gesagt habe, Nee, jetzt nicht mehr und dann habe ich auch gekündigt. Das war am gleichen Tag. Mhm. Ich war am Wochenende davor, war ich mit einem Freund ähm, wandern und wir sind, glaube ich, mal so sechs Stunden hintereinander hergegangen, haben einfach nichts gesagt und da habe ich viel drüber nachgedacht und habe mich gedacht, was, was ist denn jetzt das, das was ich am meisten lieb, mir gerade versaut wird, weil ich, weil ich irgendwie wieder Angst habe. Das kann ja nicht sein. Und das ist bei mir Dieser Gedanke ist mir im Kopf hängen geblieben und dann irgendwie zwei oder drei Tage später habe ich einfach gekündigt. gesagt, okay, jetzt, jetzt kostet es gerade echt zu viel.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, ich bin aus der Arbeit nach Hause gegangen und habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, hey, ich habe gekündigt, ich war super happy. Also in dem Moment, ich war super erleichtert und dachte mir, okay, ich, ich muss es keine Angst mehr haben. Ich kann wieder normal schlafen. Das war ein gutes Gefühl. Und danach, kurz danach, war das Gefühl, oh shit, du hast gekündigt. <lacht> 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 du, du wirfst jetzt so eine Chance weg. Ja. Ja. Aber ich glaube, es hat sich darauf eingependelt, dass es ähm, für mich die richtige Entscheidung war. Also da bin ich mir, glaube ich, auch bewusst, dass, dass das schon das Bessere war. Ja.
0: 100 Prozent, so wie du das erzählt hast. Und wir machen halt natürlich nicht immer nur schöne Erfahrungen im Leben. Wir machen halt diese Erfahrungen, wie du sie gemacht hast, mit dem cholerischen Chef. Und wir lernen halt daraus. Und eine Schwäbe macht noch keinen Sommer und ein schlechtes Praktikum macht noch keine schlechte Karriere. Oder das heißt nicht, dass du dauerhaft irgendwie schlechte Arbeitgeber hast, sondern wenn wir es jetzt ins Positive drehen, ich finde es immer gut, ähm, zu sagen, okay, das war jetzt echt eine ätzende Erfahrung und zwar Horror, ja. Ähm, aber lass mich gucken, wie kann ich es jetzt drehen? Also was ist mein Learning daraus? Und dein Learning ist doch jetzt schon so, wie du es auch berichtet hast, dass du A, gelernt hast, über die Sachen zu sprechen, die dich bewegen, ja. Das mit anderen zu teilen. Du hast deine Wahl auch eine Entscheidung getroffen. Du hast dann irgendwann gesagt, als es gar nicht mehr ging, so jetzt ist Schluss und jetzt kündige ich und es war befreiend. Also, das heißt, du, du hast auch gemerkt, du bist selbstwirksam. Das ist ganz wichtig. Ja. ja. Du hast das in der Hand. Natürlich haben wir nicht immer unsere Ängste und unsere Gefühle in der Hand, aber wichtig ist, dass wir halt ja, das hört sich immer so therapeutisch an, aber den, den Kontakt zu uns selber herstellen und wirklich in uns fühlen, das kann dann auch kein anderer übernehmen, weil das ist ja rein subjektiv, nur wir sind in der Situation, ja. nur wir haben diese Gefühle und nur wir wissen am Ende auch, tut uns das gut oder tut das uns nicht gut, okay, andere sehen das auch schon früher manchmal, dass es nicht gut tut, aber man selber muss ja an den Punkt kommen und das ist, glaube ich, das sind so viele Punkte, die du aus dieser ätzenden Erfahrung schon mitgenommen hast, die Goldwert sein werden für deine zukünftige Karriere, weil du jedes Mal jetzt ganz anders hinguckst, weil du Fragen stellst, weil du weißt, du hast es in der Hand, du kannst es beeinflussen, äh, du kannst all das fragen, was du wissen musst oder dir anschauen, um für dich die bestmöglichste Entscheidung zu
1: treffen. Ja, tatsächlich dieses, ich habe es in der Hand, ist was, vielleicht liegt es daran, dass ich noch relativ jung bin, aber das ist eine Erfahrung, die ganz verrückt ist, wenn man merkt, man ist dem nicht ausgeliefert. Also es ist ja, ja. das, so das ja. eigene Leben, da kann man, ja. man kann das zumindest in gewissen Rahmen sehr selber entscheiden, was man machen will. Wir haben jetzt irgendwie jetzt hier in Deutschland das Glück, dass man viele Möglichkeiten hat, viele Chancen hat und irgendwie auch abgesichert ist, dass man einfach machen kann, was man will. Dieses Grundprinzip ähm, habe ich eigentlich, habe ich gedacht, dass ich das immer dr drinne habe. Und dann war ich im im Job und habe gemerkt, ja, nee, eigentlich hast du gar nicht so eine Wahlfreiheit. Du musst es ja machen und, und das ist der Weg mhm. zum, zum Ziel sozusagen. Und das war für mich eine verrückte Erfahrung, dass ich eine Entscheidung getroffen habe und es hat mein Leben verändert.
0: Aber es ist doch super, äh. oder?
1: Ja, es war eine, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mir waren tatsächlich, bis du das gerade so gesagt hast, nicht so ganz bewusst, wie wie gut, es eigentlich ist, dass ich einfach mein eigenes Leben so, so gestalten kann. Ja. Also, dass ich das machen darf auch. Und es ist okay. Und dass ich das auch faktisch kann. Das ist, glaube ich, mega gut, das irgendwie reflektiert nur mal aufzunehmen, ja.
0: Und genau ja. das ist ja auch der Prozess, durch den man in dem Alter geht. Na, dass man ja, man ist halt nicht mehr in der Schule, man ist erwachsen und dann, ja, steht man auf eigenen Beinen und auf einmal kommen halt Probleme, die vorher gelöst wurden oder die nicht da waren. Und man muss das ja auch erstmal lernen. Auch dieses, ich sag mal, ne, du bist jetzt ein super erzogener, Junger Mann, ach Gott, jetzt muss ich das schon sagen, wie alt bin ich, aber nein, du bist ein super erzogener ähm, junger Mann und ähm, dann hat man natürlich auch irgendwie gelernt, dass man Respekt hat und dass man höflich ist und wenn einem das aufgetragen wird oder wenn der Chef das sagt, dass man es so macht. Also du bist da wahrscheinlich auch gegen so ein paar äh, Sachen gelaufen, äh, wo, du ge wo du wahrscheinlich nicht gemerkt hast, irgendwas stimmt doch hier nicht, aber ich muss das ja so machen, weil das habe ich so gelernt und das macht man so. Und dieses, diese Fesseln oder dieses, das dann mal loszusprengen, weil der Rahmen einfach so krass dann wurde bei dir, das braucht ja auch erstmal die Überwindung und den Mut und an den Punkt zu kommen. Und deshalb, du hast ganz am Anfang des Gesprächs vorhin gesagt, so, sich selber das zu erlauben, ne? Das ist ein ganz entscheidender ähm, Schritt und, und Punkt, sich selber Entscheidungen zu erlauben und auch selber zu sagen, nee, ich, ich kann jetzt hier nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und das ist halt einfach eine Erfahrung, die man auch genau in diesen, in diesen Jahren macht. Und du wirst immer wieder an Menschen geraten, bis ans, bis ans Lebensende geraten wir an Menschen, wo wir sagen, nee, möchte ich jetzt nicht oder stimmt so für mich nicht, fühle ich mich nicht gut. Und ich sage aus meiner zehnjährigen Erfahrung als Coach, kein Unternehmen der Welt ist es wert, dass man sich schlecht fühlt, dass man sich schwach fühlt, dass man sich minderwertig oder nicht gesehen fühlt und darüber dann am Ende vielleicht auch noch krank wird. Das ist es nicht wert und es dankt dir auch keiner. Es dankt dir keiner, dass du ständig über Grenzen gehst. Es dankt dir keiner, dass du äh, mit Erkältung oder Fieber, okay, jetzt Corona-mäßig geht das eh nicht. Aber in den letzten Jahren haben Menschen das auch gemacht, weil sie meinen, ohne sie bricht die Welt zusammen, geht das Projekt den Bach runter. Ja, für welchen Preis am Ende des Tages? Und ich glaube, das ist eine grundlegende Frage, die man sich stellen muss. Ähm, was ist der Preis, den ich bereit bin zu zahlen? Wofür? Für das Image des Beraters, für die Kohle, für das Auto, für, für was? Und das sind halt total ja. individuelle Fragen. Und diese Fragen, ich hoffe, die Frage wird dich ein Leben lang begleiten. Ja. Ähm, weil so kann man immer wieder überprüfen, ob man noch bei sich ist, ob man noch auf dem richtigen Weg ist oder ob man vielleicht gerade an einem Punkt ist, wo man sagt, ja, super, endlich, ich mache wieder einen Knick in meiner Karriere.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich dieses Knick in der Karriere. Ich glaube, da, da muss ich noch ein bisschen <lacht> <lacht> ähm, mutiger werden, den, den zu nehmen.
0: Und dazu kam ja auch noch, dass du ja im Praktikum warst und das erste Arbeitsverhältnis in dem Sinne war und du wusstest es ja auch nicht besser. Du wusstest es ja auch nicht besser, dass es auch anders geht. Ja, wenn du jetzt das erste Praktikum in einem cozy Umfeld gemacht hättest, wo die Leute sich gekümmert hätten, mit dich zwar gefordert, aber auch gefördert hätten oder gesagt haben: Hey, komm, überleg doch mal, wenn du das so und so angehst. Oder ich, ich gebe dir meine Hilfestellung und dann überlegst du mal weiter. Und wenn du weiterkommst, dann ist super. Und wenn du nicht weiterkommst, dann kommst du einfach nochmal und dann helfe ich dir und dann machen wir es zusammen, das Projekt oder den, den Teil. Ja. Wenn du die Erfahrung gemacht hättest, und dann wärst du ins nächste Praktikum oder dann wärst du zu diesem Typen gekommen, bei dem du dann warst. Was meinst du, was der Unterschied gewesen wäre in deinem Verhalten, in deinem Handeln, in deinem Denken?
1: Ich hätte mir bei vielen, glaube ich, gedacht, was ist denn mit dem los? Und nicht, was ist denn mit mir los? Ja. ja. Also, für mich war das irgendwie schon verwunderlich. Aber ich dachte mir, okay, das ist dann halt jetzt so.
0: Hm, weil du es nicht besser wusstest. <lacht> Total. Ja.
1: Weil ich es nicht besser wusste. Ja, ja. Und, und
0: du wirst, wenn du das in fünf Jahren, wenn du in fünf Jahren nochmal daran denkst, oder vielleicht auch in drei oder in zwei, auch jetzt hast du ja schon eine Distanz dazu. Aber je weiter du dich davon entfernst und je mehr andere Erfahrungen du machst und Menschen du kennenlernst, umso bekloppter wird dir es im Nachhinein vorkommen. Und du wirst diesen Menschen... Immer klarer sehen, wie wahnsinnig der eigentlich war. Vielleicht tut sich das selber auch, also vielleicht merkt er das dann irgendwann auch, aber egal, es geht jetzt um dich. Und deshalb lass das jetzt hinter dir, nimm die Erfahrung mit, dass du weißt, was für dich wichtig ist. Ja, und ähm, Knicks im Lebenslauf sind eigentlich ganz in. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, da fehlt mir noch ein bisschen der Mut dazu, wahrscheinlich. Ja,
0: aber guck mal, du bist ja auch noch, ja. gerade am Anfang deiner Karriere, du bist noch im Studium. Ja. ja also da, da kann man ja noch gar keinen Knick haben. Also so wie du das jetzt gerade erzählst, ist das ja sowas von straight, ja. Und ähm, ja. so und dann wirst du vielleicht alle zwei Jahre oder drei Jahre den Job, oder die, das ist jetzt die Frage, in welches Beratungsunternehmen du dann kommst oder willst, oder wie auch immer. Aber ähm, wir alle haben irgendwo einen Knick. Irgendwo ist es meistens mal in eine andere Richtung verlaufen, weil man gemerkt hat, Ach, ich habe jetzt ein anderes Interesse. Guck mal, ich war im ersten Leben auch Führungskraft in Medien. Ich habe Fernsehsendungen produziert. Mhm. Und jetzt seit über zehn Jahren mache ich Coaching und Training. Also hätte du mir das jetzt vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, nee, ist klar, Logo, was für ein Quatsch. Nein, ist ja was ganz anderes. Und ist es, ja. Aber ich nehme halt die Erfahrung aus meiner Führungszeit mit mit ins Coaching und dann hängt es auch wieder zusammen. Aber natürlich ja. ist das auch, wenn du von außen drauf guckst, ein Knick, aber ich glaube, diese Zeit der geraden Lebensläufe ist auch ehrlich gesagt vorbei. Und gerade Diversität, nicht nur jetzt in der Ausstattung, Ausfüllung von, von Jobs, Unternehmen und Teams, sondern auch in, im eigenen Leben. Ja, wenn Leute dann sagen, so, ich mache jetzt ein Sabbatical und gehe nach Südafrika oder ich kümmere mich ein Jahr um mein Kind oder was auch immer. Das geht ja alles inzwischen. Also das ist, ein, ich glaube, dieser gerade Lebenslauf ist echt noch so ein, so ein Mythos, weil letztendlich wissen wir, dass wir von allen Erfahrungen im Leben profitieren. Also ich rate jetzt nicht, jedes Jahr einen anderen Job zu machen, das nicht. Aber ja, schau ja. mal, beschäftige dich auch damit mal. Guck mal auf die Lebensläufe ja. von Menschen, die du gut findest. Unterhalte dich mal mit denen. Und du wirst sehen, so gut wie keiner hat da einen geraden Lebenslauf.
1: Ja, ich muss gleich ein bisschen mehr reevaluieren, so was ist mir wichtig, äh, wo, ich, wo ich hin will, ähm, und, und dass ich einfach ein bisschen mehr die Gelegenheit beim Schopf packe oder die Gelegenheit wegschmeiße, wenn sie, wenn sie blöd ist. Aber auch immer in dem Wissen, ähm, dass äh, wenn ich halt ein Ziel habe, dann äh, muss ich auch meinen Preis dafür zahlen. Aber die Frage ist, sagen immer, welch, welchen Preis zahle ich. Genau. Und ja.
0: Ja, und es ist halt wichtig, dass du für dich mal auch überprüfst, die Bilder, die du im Kopf hast, wie etwas zu sein haben soll. Ja? Sind die valide? Sind die realistisch? Oder sind die vielleicht idealisiert? Sind das irgendwelche Glaubenssätze, die du mitbekommen hast durch die Erziehung? Ist das etwas, was du dir konstruiert hast? Überprüf das mal. Ja, also wie etwas zu sein hat. Ja. Wer sagt denn, wie was zu sein hat? Wer sagt das? Hat Elon Musk irgendwer gesagt, wie was zu sein hat? Nee, der hat sich das selber ausgedacht. Oder Jeff Bezos oder die ganzen ähm, tollen Menschen. Oder Sheryl Sandberg, um auch mal eine Frau zu nennen. Ja, also am Ende müssen wir selbst uns die Welt so machen, dass sie uns glücklich macht. Egal, was die Konvention oder was das Gelernte ist. Und das ähm, ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Und das ist aber auch ein Weg. Und das hat auch natürlich was mit Alter und Erfahrung zu tun. Also gib dir selbst auch ein bisschen Credit. Sei nicht so streng mit dir. Ne, genießt das auch, diese ja. Erfahrung, die du machst. Ähm, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Tatsächlich, also dieses Thema, was ist die Erwartungshaltung an mich selber, wo will, ich, wo will ich hin? Ist die Erwartungshaltung gerechtfertigt? Ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung für junge Menschen. Und ich habe in dem Zusammenhang bei mir auch schon viel korrigiert. Also ich hatte früher immer die, den Anspruch, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich immer gesagt, ich will CFO werden, mhm. was völlig bescheuert ist. Man, man weiß nicht, ob man da hinkommt. Und das ist vor allem auch ein Anspruch an sich selber, der so astronomisch hoch ist, dass der extrem viel Druck ausübt. Davon bin ich schon lange weg. Ich bin, glaube ich, mittlerweile ähm, da realistischer realistischer geworden und vor allem auch so ein bisschen bisschen mehr, ich gebe mir mehr die Chance, einfach mal zu schauen und, und das Ziel ist, beruflichen Erfolg zu haben, was auch immer das sein mag. Ich glaube, dass ich da immer noch dieses, was es sein mag, noch nicht ganz locker lasse. Also ich glaube, mir ist immer noch wichtig, dass ich ähm, später irgendwie in größerem Maße Verantwortung übernehme, dass ich mitgestalte und ähm, ja, also sozusagen, ja, halt nicht, nicht sozusagen unten sitzen bleibe. Ich glaube, das ist mir wichtig und ich glaube auch, dass das okay ist, dass ich das will. Ich hoffe, dass ich damit ähm, in Zukunft ein bisschen was erfahren werde und noch ehrlicher zu mir sein kann, dass ich vielleicht manche Sachen nicht richtig für mich sind, obwohl sie ja möglicherweise von der Öffentlichkeit irgendwie als oder nicht von der Öffentlichkeit, sondern irgendwie als, als gut wahrgenommen werden. Mhm. Aber ich glaube, da hast du ganz richtig, wer sagt denn was gut ist? Also ich meine, das ist, glaube ich, immer, dass man sich selber da so ein bisschen in die Tasche lügt ähm, und, und man sich selber so eine Welt aufbaut, wo man irgendwie den Eindruck hat, dass andere Leute von einem das erwarten, weil man ist ja gut und
0: mhm. ja. Ja. was nimmst du heute mit?
1: Dieses, welchen Anspruch habe ich an mich? Das ist immer ein, ein großes Thema für mich, ähm, schon immer gewesen. Und das andere ist, wie checke ich, ich glaube, das nehme ich echt mit, wie checke ich am Anfang sehr intensiv ab, ob, ob ich zu der Firma passe? Ist das eine Unternehmenskultur, wo ich sein will? Und hat das Unternehmen auch die notwendige Struktur sozusagen, um, um mir im Umfeld zu bieten, dass es mir da gut geht? Und wenn nicht, dann ist es voll okay, auch den inhaltlich besten Job der Welt abzulehnen.
0: Mit welchem, ah, ja. mit welchem Gefühl gehst du jetzt raus?
1: Ich glaube, erstmal mit gemischten Gefühlen. So, jetzt muss ich noch mal Sachen überdenken, das ist anstrengend.
0: Und, <lacht> ja, das tut äh, weh. <lacht> äh,
1: das tut weh. Äh, ansonsten, ich, ich glaube, grundsätzlich positiv, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie nochmal geschafft hat zu reflektieren, was war damals los, was heißt es für mich heute und wie kann ich das in der Zukunft besser machen? Und auf der anderen Seite auch irgendwie immer wenn es einen Schritt für mich hingeht in Richtung mentale Gesundheit zu entstigmatisieren für irgendwie andere, aber auch, auch ganz viel für mich selber, dann ist das für mich immer gut, also sobald das irgendwie mehr okay ist und mehr normal ist, das zu haben, dann, dann schäme ich mich weniger für oder mhm. vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr.
0: Vielleicht ja. ist es sogar auch eine deiner Rollen ne, in einem Unternehmen, auch zu sagen, okay, ich bin es nicht nur als CFO, sondern ich kümmere mich auch um, um das Thema mentale Gesundheit oder ich treibe das voran oder ich mache ein Netzwerk oder irgendwie sowas in einem Unternehmen oder ich schließe mich da an. ja Also das ist ja auch vielleicht noch eine Art, die... Ähm, oder eine Facette, die dir ähm, hilft. Und anderen vor allem auch.
1: Ja, ich glaube, dass das das ist tatsächlich eine Sache, die mir, glaube ich, extrem Spaß machen würde, weil ich damit äh, viel Energie dahinter stehen würde, weil es mir so wichtig geworden ist und weil ich auch erlebe, dass selbst wenn man schon in einem Freundeskreis drüber redet, dann hilft das. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, wenn man mehr Sichtbarkeit schafft, beispielsweise eben in so einem Format wie hier, dass es hilft und auch mal einzelnen Leuten hilft, die eben sich da eben so verschließen, wie ich das damals getan habe. Also ich glaube, dass einfach nur reden oftmals extrem weiterbringt.
0: Auf ja. jeden Fall. Und vielen lieben Dank, dass du das alles ja mit mir und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen geteilt hast. Sehr gerne. Wie immer war auch diese Coaching Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auch auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.